0: Se ha dicho muchas veces que la cuarentena no solamente nos cuarta ciertas libertades a las que estábamos acostumbrados en cuestiones de movimiento, de obligaciones, sino también en el estado de ánimo. Nos va mellando, nos va bombando, atosigando y de alguna manera nos saca de foco y muchas veces contestamos mal ...o nos reímos poco... ...lloramos más... ...no dormimos... ...o dormimos mal... ...y nos dicen... ...ahora que tenemos... ...tres semanas más... ...sobre todo aquí en el AMBA... ...en la zona metropolitana... ...y entonces... ...y entonces... ...y encima mucha gente... ...que pretende salir... ...los denominados... anti cuarentena, ...que ya convocan en redes... ...a reunirse en el obelisco... ...o en otros lugares... ...para hacerle frente... ...a las autoridades para revelarse ante la situación, para ponerse en riesgo y ponernos en riesgo a todos. Y eso seguramente nos pone peor en cuanto a nuestros ánimos. Pero hay maneras de llevarlo adelante y para eso debemos escuchar a aquellos que estudian, que analizan, a los especialistas. Estamos en contacto, por suerte, con uno de ellos, psiquiatra, psicoterapeuta, Lucas Raspal. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Gabriel Prosperi? te saluda.
1: ¿Qué tal, Gabriel?
0: ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, ¿cómo estás vos?
1: Bueno, acá en cuarentena.
0: Estás en cuarentena. ¿Estás en Rosario no, ahora? No, porque soy, vos sos de Rosario. Estás en, en Rosario, Rosario? Sí. En, Rosario en Rosario será no. una de las particularidades de esta era pandémica, que es una ciudad, la segunda más importante de la República Argentina, que tiene circulación viral muy, pero muy baja. ¿Cómo han logrado esto los rosarinos?
1: Bueno, no es eh, ningún milagro. La ciudad de Rosario tiene una historia muy larga de una descentralización del sistema sanitario y una fuerte presencia en los distintos territorios del, por parte de la municipalidad, ¿no? Inclando lo que nosotros llamamos centros de convivencia barrial. Entonces hay una red muy grande que junto con las organizaciones sociales con quienes se trabaja codo a codo pudieron armar esta, esta, no te digo muralla, porque por otro lado la, la batalla no está ganada, ni muchísimo menos, uh -huh. pero sí que logramos contener en una ciudad de un millón de habitantes lo que en otra fue terrible y trágico. Así que acá estamos todavía defendiéndonos y sin festejar ningún partido terminado.
0: Con conciencia. ¿Cómo se sí, hace claro. para luchar contra la rebeldía? ...que viene desde el interior y decir... ...no, tengo que salir, tengo que ver el sol... ...tengo que caminar, tengo que respirar... ...¿cómo se hace para contenerse... ...o para seguir conteniéndose... ...después de casi 80 días?
1: mira es una cuestión de tomar conciencia... ...la verdad es que... ...fíjate, quizás... ...cuánto más difícil podría ser... ...en una ciudad como esta... ...en la que vivo yo... ...en la que, como vos anticipabas... ...la circulación viral comunitaria... ...es bajísima... ...que hemos tenido muy pocos casos... ...y siempre muy bien contenidos... ...para tener a un millón de personas adentro... Uh -huh. ...porque cuando... ...cuando las curvas van levantando... ...solamente algunos... ...me, me voy a reservar los adjetivos... Se, ...se animarían a salir a hacer... ...una manifestación en el obelisco... exponerse y exponer a otro. Uh -huh. ...pero a todos nos cuesta... ...y nos cuesta mucho... ...y yo creo que es entendible... ...y es admisible... ...y vale ponerlo también sobre la mesa este encierro en algunos casos este distanciamiento de los afectos por otro lado esta sensación de privación de libertad a la cual no, no estamos acostumbrados yo creo que es un tema para poner en la mesa, pero a la hora de eh, poner todas estas cosas en consideración hay que tomar decisiones y hoy sabemos que la decisión es el distanciamiento es el cuidado por la vida de muchos
0: eh, ¿Cómo sufren los diferentes niveles etarios, esta instancia, ¿hay diferencias entre los chicos, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores? ¿O es parejo para todos?
1: Mira, es parejo para todos que todos lo padecemos. Es muy diferente como lo sufre uno y otro. Uh -huh. Tiene notables diferencias. ¿eh? Lo, lo que puede pasar con un chiquito de tres años, como yo tengo hijos pequeños de lo que sucede con adolescentes en los que se juegan otro tipo de drama, o pensá más para para ir destacando alguna nota de cada franja, como vos decís, el el adolescente se mide y se regula en su grupo de padres, claro. y hoy estar privado de, de esos adolescentes, de esos pares de él, no si uno nosotros nos ponemos en ese lugar es terrible, más aún cuando la relación con sus propios padres quizás no sea la mejor. En algunos casos, por supuesto, sí lo es, pero en otras son épocas en las que se suele dar un poco de combate. Entonces terminás conviviendo con esas personas con las que te llevas muy mal. Uh -huh. Así que la adolescencia es un tramo que lo sufre muchísimo y los adultos mayores, que vos también lo señalabas, lo padecen enormemente porque son el sector más vulnerable de esta pandemia y quienes tienen que estar más resguardados y van a ser probablemente los últimos en salir, los que están en la cola, ¿no?, en esta suerte de administración que hay para que cada uno pueda salir. Así que todos lo vamos padeciendo, los chicos ni siquiera tienen una posibilidad real, cabal, de entender qué es lo que sucede, así que nos miran a nosotros y hacen.
0: ¿Vale la pena tener más diálogo intrafamiliar o ocupar más espacios con silencios e introspección cuando estamos en estas situaciones de desánimo?
1: Eh, yo creo que los dos tienen su lugar y, por supuesto, en esto no hay una receta, sino que tendríamos que saber complementar esos silencios necesarios en los que cada uno hace su propio proceso con instancias de diálogo que siempre van a ser fructíferas. Pasó y pasa mucho con los chicos que en algún momento del inicio, ponele, de la cuarentena, sus padres explicaron. ¿Hola?
0: Sí, sí, te escucho, Galuca, te escucho.
1: Ah, pues sonaba un, un timbrecito atrás. Sus padres hablaron con ellos de, de qué se trataba esto y no lo volvieron a hablar nunca más, como si los chicos ya lo tuviesen claro. Pasaron 70 días, esto probablemente haya que hablarlo seguido, no te digo todos los días, pero más o menos, para que ellos entiendan de verdad qué es lo que está pasando. No lo pasemos por alto.
0: El sueño. Uno se va a dormir para salir de una situación que no le gusta y para soñar, para irse a otros mundos. Sin embargo, nos cuesta horrores. ¿Es el principal trastorno de estos tiempos que vos ves? Es
1: uno y muy frecuente ¿eh? y nos toca a todos porque tiene esta pandemia una una nota que es clave y que es muy incómoda y dañina para nuestra mente, que es la incertidumbre. Uh -huh. Entonces, con la cabeza se puede viajar por distintos escenarios. Están los más eh, pesimistas, los más optimistas y cada uno va a hacer su viaje, si uno quiere soñar con que esto pueda terminar en terribles tragedias como lo hemos visto en tantas ciudades en el mundo digamos que la cabeza está habilitada a pensar ese escenario uh -huh. a pensarlo también con nuestros afectos, nuestros familiares, nuestros amigos entonces la cabeza tiene como ese camino abierto que interrumpe, dificulta, traba o, o al menos hace mucho peor la calidad del descanso nocturno y eso lo venimos padeciendo porque ya son muchos los días o muchas las noches
0: Lucas Raspal psiquiatra, psicoterapeuta desde Rosario hoy una de las capitales que cumplió a rajatabla el aislamiento y allí están los resultados Rosario hoy con casi nula circulación viral con como decía Lucas un millón ...de habitantes. Se puede y todavía debemos hacerlo, tratando de estar lo mejor posible de la cabeza. Y creo que esta charla, Lucas, nos ha ayudado a todos. Así que desde ya, muchísimas gracias.
1: Bueno, mucha mucha calma. Vamos a dejar este mensaje. Mucha calma. Todos entendemos, habilitamos eh, a que nos podamos sentir mal. El ánimo de cada uno de nosotros es un sub y baja a lo largo del día... Hay que darse, como vos decías, momentos para llorar, momentos para enojarse, momentos para hablar, momentos para estar en silencio. Todo lo que a cada uno le pueda hacer bien, pero nada de eso quita que hoy el distanciamiento y las medidas de cuidado y prevención son absolutamente necesarias. Cuidémonos entre todos.
0: Lucas Raspal, en Próspera Mañana.